0: Man bliver drejet af en psykopater og psykopati, fordi det er så forunderligt anderledes. De kan være utroligt charmerende og selvsikre. Man kan nærmest komme til at beundre dem lidt, fordi de er så sikre på sig selv.
1: Knap 250.000 danskere er psykopater. De har papir på at have en dyssocial personlighedsstruktur. Ofte bliver de beskrevet som personer uden for rækkevidde, helt anderledes skruet sammen end andre mennesker. Men hvem er de mennesker, der er psykopater? Hvad gemmer der sig bag deres facade? Hvad rummer de? Hvordan manipulerer de? Og hvorfor slår man sig på dem? I denne podcastserie Spørg Psykopaten går vi helt tæt på dem. Vi taler med to af dem, som har sagt gerne til at åbne op for deres innerste tanker og give os et indblik i deres liv. Og så har det indvilligt I at svare på de spørgsmål, som I har sendt til os. I podcasten medvirker også chefpsykolog fra Psykiatisk Center St. hans Tine Vøppe. Hun er en af Danmarks førende eksperter i psykopati. Mit navn er Kristina Antivakis. Velkommen til Spørg Psykopaten. Velkommen, Sheila og Brian. Vi har jo siddet her på par gange før og talt om jeres personlighedsstruktur. Den er lidt anderledes end de fleste. I er nemlig sociale det vi også kalder for psykopater. Jeg skal lige huske at sige, at Brian er ikke dit rigtige navn. Du er anonym, men jeg kender selvfølgelig din rigtige identitet. I den her episode skal vi tale om, hvorvidt der findes en måde at behandle psykopati på, eller om man bare skal leve med det. Vi skal også tale om, hvad man kan gøre, hvis man er i et forhold med en dyssocial og gerne vil ud af det. Det vil retspsykolog Tine Vøbe fortælle om senere. Og så skal vi selvfølgelig også have fat i bunken af spørgsmål, som lytterne har sendt ind til os. Men inden vi tager fat på, hvad Tine Vøbe kan sige om mulighederne for at behandle psykopati, så skal jeg lige høre jer. Hvis der nu var en mulighed for at slippe af med det, Vi så tage imod den?
2: Nej, jeg vil ikke. Hvorfor? Det kan godt lide at være, hvem jeg er og hvad jeg er. Øhm, det kan godt være, at det sociale også bliver set negativt på, men jeg synes også, for mig har der været nogle fede ting i det. Altså, Jeg synes, det er fedt, at jeg altid har været stædig og stået op for mig selv og ikke har fundet mig i... Altså, jeg er ikke bange for at sige tingene højt. Jeg altså, synes også, der er rigtig, rigtig mange fede ting ved, ved den her diagnose, øhm, Og den er en del af mig. Altså, det vil være som at give afkald på en del af mig selv, som jeg har vendet mig til, og som jeg lever og trives fint med. Så fik jeg spørgsmålet, om vil du af med den via en eller anden magisk pils, så vil jeg sige nej, altså nej.
3: Det vil i hvert fald være lidt mærkeligt, lige pludselig. Og have de samme følelser som alle mulige andre. Ikke? Mm. Om jeg vil helt dag med den, det ved jeg ikke.
1: Det lyder som om, I begge er tilfredse med at være psykopater. Lad os lige høre, hvad retspsykolog Tine Vøppe egentlig kan fortælle om mulighederne for at
0: behandle den dyssociale personlighedsstruktur. Psykopater søger meget sjældent behandling selv. Og de, der gør, de har typisk ikke en høj grad af psykopati. Ja. Og i hvert fald ikke i de højeste ender. Som psykopat oplever man jo ikke selv at have store problemer eller vanskeligheder, men egentlig så tænker man, at hvis der er nogen, der har vanskeligheder med en, så er det deres egen skyld. Det må de ligesom selv om. Psykopaten har ikke som udgangspunkt behov for at forandre sig. Øh, hvorfor, skal, hvorfor skulle han eller hun det? Hvorfor skulle man gøre sig mere sårbare, sådan så livet kan gøre ondt også? Og i og med, at de jo heller ikke mærker skyld, anger eller samvittighedsfuldhed, så er der heller ikke noget, man kan blive ked af det over, trist eller følelsesmæssigt påvirket på den måde. Og hvorfor skulle man gå ind og, og lave om på alt det? De psykopater, der får behandling, er ret ofte dem, der så er dømt til behandling. Altså i retsligt regi, enten i retspsykiatrisk regi eller i afstålingsregi. Øhm, og de er der jo som udgangspunkt ikke frivilligt. Så det er også en helt særlig type af psykoterapi og behandling i virkeligheden. Mens man som privatpraktiserende psykolog eller psykiater meget sjældent vil møde nogen, der har en dyssocial personlighedsstruktur som opsøger behandling så vil det mere ofte være, at der er nogen i deres omgivelser, der har sagt, de synes, de skulle have behandling, og så har de gjort det på den foranledning. Og så kan man jo stille spørgsmål ved, om de er der for egen skyld eller for at få fred derhjemme, øh, groft sagt. Så, øh, så, så det er typisk sådan, i specialiserede regier, man ser det, eller i almindelig psykiatri med nogen, der så måske ikke har ekstreme grader af psykopati, men dog trods alt kravler op over normalområdet. Du nævner, at de sjældent har lyst til at forandre sig, og sjældent har lyst
1: til at arbejde med deres personlighed. Når du så har en psykopat i behandling,
0: hvordan kan du så arbejde med den person? Jamen altså det, der er vigtigt for psykopaten, er jo ham selv, eller hende selv. Så det er det udgangspunkt, vi tager. Det kan ikke nytte noget at begynde at snakke om, om empati for andre, eller mentalisering, altså evnen til at sætte sig i andre steder. Det kommer man ingen vegne med. Men det er noget med at tage udgangspunkt i psykopatens egen situation, øh, og det, der driver ham, som jo er, hvad han har lyst til, og hvad han gerne vil. Øh, og nu sidder han jo så der i et retsligt regi og dømt til behandling, og er der ikke frivilligt. Og så må det jo være noget med at tage udgangspunkt i, hvordan man kan hjælpe ham til at undgå at komme til at skulle tilbage til retsligt regi. Underforstået så må vi kigge på, hvad han har lavet af voldsomme handlinger, øh, og, og prøve at analysere hvordan det forløbet var, hvad der gik galt, og på den måde prøve at undersøge, hvordan man, hvis han skulle stå i sådan en situation igen en anden gang, kunne undgå at gøre de samme ting igen, så han igen havner i en retslig sætning. Men er det et realistisk mål at forandre øh, en psykopat? Altså kritikken af behandlingen af psykopati har altid gået på, at man ikke kan behandle dem, man, kan, man lærer dem i virkeligheden at blive smartere og klogere psykopater, fordi de lærer at sige de rigtige ting og blive endnu bedre til at manipulere deres omgivelser. Og det, det kan jeg ikke modsige, øh, fordi jeg kan heller ikke sige, at dem, jeg har haft i behandling af nogle af dem i overvis 5-7 år, flere gange om ugen, at, at de ikke nødvendigvis øh, har manipuleret mig, snakket mig efter munden og sagt de rigtige ting. Men jeg kan konstatere, at en stor del af dem er ikke kommet tilbage til vores regi, altså ikke faldet tilbage til kriminalitet og vold. Men jeg kan ikke sige, at der er 100% at det ikke er fordi, de er blevet så dygtige, at de nu går under radaren. Det kan jeg ikke sige. Men vi har dem i hvert fald ikke igen. Du nævner kun terapi som behandlingsmulighed. Findes der medicin, som kan afhjælpe deres dyssociale personlighedstræk? Man kan godt give aggressionsdæmpende medicin, men det gør ikke noget ved den grundlæggende personlighedsstruktur. Den kan man altså ikke give nogen form for medicin for. Det er altså op at bakke,
1: hvis man gerne vil af med sin psykopati. I sagde tidligere, at I helst ikke vil undvære de sider jeg. Men Brian, jeg ved jo, ud fra vores samtaler til bogen, at du alligevel prøver at arbejde med dig selv.
3: Jeg er jo selv i gang med ligesom at prøve at udvikle mig, ikke? og prøver jo at se, om jeg kan få en masse positivitet ind i mit liv. Ikke? Fordi det er ligesom det, jeg tror, der virker. Ligesom snyde hjernen. Altså, jeg tror godt, at man kan. Men altså, det kræver benhårdt arbejde, og... Man skal fandme være villig til det. Og det er jo lidt svært med lige sådan nogen som os, som ikke mener, vi har et problem. Ikke?
1: <laughs> jeg ved jo, du har jo prøvet at arbejde på et plejehjem, for at se, om du kunne vække nogle af de gode følelser i dig. Du har også prøvet at donere noget legetøj til en børneafdeling. Er det sådan, du arbejder med dig selv?
3: Ja, jeg prøver nogle forskellige ting af. Det gør jeg. Jeg prøver at gøre nogle ting, som ligesom som jeg har fået en forståelse for ude i omverdenen, at, at det gør man, når man er et godt menneske. Og så prøver jeg ligesom de her ting af, for at se, om jeg kan vække et eller andet inden i mig. Nogle af tingene, de fleste af tingene, virker ikke. Øhm, så det er, det, det er et svært arbejde. Altså, det er det.
1: Det handler vel også om, at man ikke har lyst til at være en anden.
2: Det
3: er jo noget sted på den måde, at
2: som Brian også siger, at altså, det er jo ikke et problem for os. Det er ikke pro altså, problem for os at være det. Og så længe, at altså, det siger man jo også om folk, om det er et misbrug, eller hvis folk ikke kan erkende, at de har et problem, så kan man jo heller ikke hjælpe dem. Og i det, vi ikke vil erkende, at vores dyssociale, at den er et problem for, det er den jo ikke for os. Men så kan du jo heller ikke hjælpe os, og vi ønsker heller ikke hjælp, fordi der er nok nogle ting, og nogle af os er villige til at, at kigge ind af og arbejde med nogle ting med os selv. Øhm. Og det tror jeg da også helt klart, vi rykker os af som mennesker, men, men vi når jo ikke derhen, hvor vi nogensinde bliver raske, eller ikke er dyst øh, Så mere. Altså, derfor tror jeg, det er svært at altså, ikke komme af med den, eller arbejde med den. Er det også sådan, du tænker, Brian?
3: Ja, altså, det har jo i hvert fald meget, meget at sige, at vi ligesom ikke mener, at det er også der er problemer, ikke? At det ligesom er ligesom af hele verden. Så først og fremmest, så handler det jo om, at man ligesom skal prøve at få overbevist sig selv om, at det er nødvendigvis ikke de andre. Det er nødvendigvis dig selv. Øhm, og også det der med, at vi er jo meget tilbøjelige til ligesom at sige, at vi er de klogeste i rummet, ikke? Øhm, og en af de hvad hedder det, ting, som jeg så har gjort mig, det er jo så, hvorfor er du så ikke videre, eller hvorfor er du så ikke noget mere i dit liv, ikke? Altså, hvis du er så pisseklog, ikke? Altså, ligesom øh, trick min egen hjerne lidt, ikke? Øhm, og det, det er i hvert fald noget, der hjælper mig, ikke? altså, på den måde, ikke?
1: Okay, måske handler det også om, at I har det sjovere. En af de andre, der er med i bogen, har sagt til mig, at dem, der ikke er psykopater, er virkelig kedelige mennesker. De lever et kedeligt liv. Er verden et
2: sjovere sted, når man er dyssocial? Det tror jeg nødvendigvis ikke. Jeg tror, det er nemmere følelsesmæssigt. Om det er sjovere, nej. Altså nu jeg er jeg jo en person, der godt kan lide at have det sjovt, og jeg har det sjovt tit. Men jeg tror ikke, jeg har det mere sjovt, end andre mennesker, der også
3: har det sjovt, eller hvad man skal sige. Altså... Men det er rigtigt nok. Altså, at man, sådan ærligt talt, så har vi jo lidt mere at tale om med nogen, der har det ligesom os, ikke? Øh, og noget, vi kan grine lidt mere af, synes jeg i hvert fald, ikke? Altså, jeg har svært ved at sidde og, og grine med normale mennesker over et eller andet. Altså, hvad ved jeg? Det kunne være, deres barn sprunget i pungen eller et eller andet. Det synes, de var mega sjovt, ikke? fordi den lige glæd lidt, eller sådan, hvad det nu kan være. ikke? Øhm, altså, der, der må jeg nok være ærlig og sige, der er, det, der er det lidt sjovere at tale med nogen, der har den samme måde at tænke på som en selv, ikke? og det er sådan... Sådan er alle mennesker jo ikke. Altså vi prøver jo at finde nogen, som øh, som har nogle af de samme interesser ikke.
1: Så det du fortæller mig det er, at der findes en speciel psykopathumor?
3: Og det ved jeg ikke. Det synes vi der nok selv. Der er der er masser af de der døde baby jokes der <laughs> <Ja>. ikke
2: også. <laughs> ja. Øhm. humor tror jeg bare generelt, hvis det handler om død og lort og altså. Jeg kan huske min far, altså en gang for mange år siden, min oldemor var syg og var på hospitalet. Min mor var helt... Og min far, han kigger helt tørt ud i rummet og siger, at ja, hun ligger på borgen og river sig i håret. Og jeg kan huske bare min far, vi var ved at brække og grine, og min mor, hun næsten tår i øjnene, fordi det, altså, hun synes, det var så makabert sagt, at min far havde så lidt situationsfornemmelse for, at hun lå der og var død nær, og der stod vi bare og griner, for vi synes faktisk, det var lidt af komisk, Altså, hun var gammel og... Altså... Det er måske sådan lidt sådan en indikator på, at vi er sådan lidt mobile og lidt akavet på nogen måder også i vores humor, og vi joker med ting, andre måske egentlig ikke synes, man kan eller bør joke med. Lad os tage fat i bunken med spørgsmål, som i de tidligere episoder, så
1: har vi modtaget spørgsmål fra lytterne, og dem har I sagt ja til at svare på, så vi kan få et indblik i jeres tanker som psykopater. Det første spørgsmål er egentlig meget simpelt. Kan I som psykopater sige undskyld?
3: Ja, altså, vi kan jo sagtens sige undskyld. Altså, jeg tror også, vi havde det lidt i et af de andre program. Ikke? Øhm, vi kan sagtens sige undskyld, men altså, hvor meget vi mener det, afhænger jo fuldstændig af situationen. Ikke? Øhm, det er jo meget sjældent, at der bliver ment noget med det. Ikke? Altså, man siger det ligesom for at få ro.
1: Så for ligesom at lukke ned for boks et, så siger man, jeg er fint nok, undskyld.
3: Ja, ja, eller hvis man ligesom, nu er det jo meget sjældent, vi taber en diskussion jo, ikke? Altså, men altså, når det sker, så er det jo nemt ligesom bare at sige, ah, det, det må du undskylde, det var også min fejl, ikke? Og så føler hun ligesom, hun har fået ret, eller han føler ligesom, han har fået ret, ikke? Og så er det ligesom det.
1: Vi har tidligere talt om, at I har svært ved at føle empati for andre mennesker. Det næste spørgsmål går på, hvordan I så skaber følelsesmæssige bånd til jeres nærmeste relationer.
2: En, ikke? Det sker bare. altså. Jeg tror, at om du er dyssocial eller ikke dyssocial, så er nogen, du klinger bedre med en end andre. Øhm, jeg har jo opdaget øh, af mine veninder, altså de er jo sådan lidt vild i hovedet, ligesom mig selv. Vi klinger skide fint. Øhm, hvordan vi har skabt en relation, det er nok ved at være villig i øh, med, med ham jeg ser, er det noget andet. Han er ikke vild i på samme måde som mig. Han er det modsatte. Der var bare en connection af en eller anden. Måske var det modsætningen, jeg ved det ikke. Jeg tror, vi skaber relationer på samme måde som så mange andre. Altså, det skal fange os, tror jeg. Det skal sige os noget. Jeg har mødt mange mennesker gennem mit liv. Jeg har også oplevet folk efterfølgende kontakt med mig og spørger, skal vi ses til dit, og skal vi ses til den hvor jeg kunne mærke, at nej, det skal vi yder med mig ikke du? Øhm, så som man plejer at sige, det, det kræver rigtig, rigtig meget at blive ven med mig, eller have en relation med mig, du skal ud med med kæmpe. Og de fleste opgiver jo halvvejs, altså De tænker måske, ligesom jeg gør, at det ikke det er værd. Og det er også værd nok, men jeg tror ikke bare, man lærer os at kende på den måde, der det bliver en del af vores liv.
1: Så det, jeg hørte dig sige, det er, at det er egentlig andre, der arbejder for at få en relation til dig. Du arbejder ikke så meget for at få en relation den anden vej.
2: Aldrig. Jeg, øh, jeg er også kendt for i min venindegruppe og i mine kærlighedsrelationer. Jeg rækker aldrig ud. Jeg, jeg tager aldrig kontakt. Jeg skriver aldrig, jeg ringer aldrig. Øhm, og som jeg plejer at sige, jeg lever så meget op i mit eget hoved, i min egen verden, at dagene går. Jeg tænker ikke over det. Jeg godt nogle gange tænker, og det er sgu langt siden, jeg hørte hørt fra. Men derfra til at gribe knoglen og gøre noget. Altså, Nej, og det er jo det samme, når det så en ny relation. Så begynder jeg jo altså ikke lige pludselig på det. Så hvis du vil lære mig at kende, hvis du ønsker, så skal du sag med at være en genstræd lille flod, der bare hægter sig fast.
1: Og hvordan er det over i din lejr, Brian?
3: Jeg tror ikke, vi er så anderledes altså lige på det her punkt her, som alle mulige andre. Øhm, det tror jeg faktisk ikke. Altså, det er bare sværere øhm, for os på en eller anden måde. Øhm, problemet lidt for mig, det er, at, at jeg kan godt finde nogle mennesker, men det er ikke særlig mange mennesker, jeg finder interessante. Og hvis jeg finder et menneske interessant, så kan jeg godt finde på at skrive til personen og sige, hey, skal vi lige tage ud og spise? Men hvis det så ikke bliver til noget, okay, far nok, så er det bare det. Øhm, og problemet er også for mig, at med dem, som jeg har kært, øhm, der kan jeg mærke, at, at mine følelser, som jeg har for dem, altså, de forsvinder lige så hurtigt, som de kan komme. Altså, Ja, altså, der bliver meget hurtigt lukket ned igen. Og det kan jeg også godt mærke med mine børn, faktisk. At, at følelserne meget hurtigt bliver lukket ned, hvis de nu skulle gøre et eller andet. Altså, det kan være, at de hellere vil være hos deres mor, for eksempel. Ikke? Så kan jeg godt mærke, når du er så pisse af med dig, dine lille lorte unge. Ikke? Altså, og det siger jeg selvfølgelig ikke simpel, altså. Men der bliver bare sådan kortet af på en eller anden måde. Ikke?
1: Og er det rart at kunne det, eller kunne du godt tænke dig, at der var en anden måde at føle på?
3: ja Det er jo meget rart at kunne det. Altså, så bliver man jo ikke såret, kunne jeg forestille mig. Altså, det er vel en eller anden form for forsvarsmekanisme. Øhm, men altså, jeg jagter jo lidt den her kærlighed, jo ikke? som jeg har gjort det meste i mit liv. Ikke? Øhm, og den vil jeg jo gerne ligesom prøve at føle, Altså et par imellem. Ikke? Altså, jeg kan jo godt være glad for et andet menneske. Til en vis grad jo. Øhm, men jeg synes, jeg mangler, jeg mangler noget der, altså, som jeg ikke har. Og det er jo sådan lidt det, jeg prøver at lede efter, og prøver at se, om jeg kan finde frem et eller andet sted.
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får
3: du Disney Plus for kun 19 kroner pr. måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner pr.
1: måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus fornyes automatisk
2: til 49 kroner pr. måned. Vilkår gælder.
1: Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bogog og
3: Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk 20 liters kun 3,95. heste stanlige kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
1: Det næste spørgsmål går også på kærlighed. Der er en lytter, der har skrevet ind med spørgsmålet, hvornår ved man, man er i et forhold med en psykopat? Inden I svarer, så lad os lige høre retspsykolog Tine Vøppe forklare, hvorfor man i det hele taget bliver tiltrukket af en psykopat, når de ikke har nogen empati.
0: Man bliver drejet af psykopater og psykopati, fordi det er så øh, forunderligt underligt anderledes end langt de fleste andre. Og det, det er tit uforudsigeligt. Og så det der med, at, at de kan være utroligt charmerende og selvsikre. Øh, altså man kan sådan, øh, blive sådan, man kan nærmest komme til at beundre dem lidt, fordi de er så sikre på sig selv, og det er jo trods alt de færreste andre, der er 100% sikre på sig selv hele tiden og hele livet igennem. Nogle gange hører man fra de, de kvinder, der har været i relation med en psykopat, at jamen, når man ligesom var hans kæreste kone, så, så var man jo noget, eller så, var man, så, var man, så havde man den identitet, og hvis han så var velanset i lokalsamfundet, eller højt på strå i det hele taget, så, så, så spejler man sig lidt i det, og låner lidt af den identitet og den magt og prestige måske også. Eller hvis man arbejder i en virksomhed for en, der er ret psykopatisk, men som er meget succesfuld, så, så hvis man er højre hånd der i det firma, så er man jo også en del af, af noget meget stærkt og dynamisk. Ikke? Altså, så det er det der med, at det er øh, anderledes og uforudsigeligt, og, og kan sådan være meget selvsikker og nogle gange også øh, være en magtfuld position. Hvad gør psykopaten, når han eller
1: hun gerne vil erobre et andet menneske?
0: Når en psykopat gerne vil vinde nogens gunst, øh, hvad enten det er øh, til en partner eller en forretningsforbindelse eller et eller andet, så, så vil de typisk sådan, øh, gøre rigtig meget af brug af de manipulatoriske og charmerende som de har i sig, så de siger alle de rigtige ting og gør alle de rigtige ting. Så hvis det nu er en kvinde, den mandlige psykopat gerne vil forføre og så siger han alt det, hun gerne vil høre, og han, siger, han gør alle de ting, han ved, der betyder noget for hende, og man hører dem sådan ret ofte kvindernes sige, at altså, de troede virkelig, at de havde fundet drømmefyren, fordi han sagde det hele, og han gjorde det hele, som, som de havde drømt om. Udfordringen er jo så, at det er en nogle gange en kort frist, og og andre gange var det lidt længere, men på et eller andet tidspunkt, så melder virkeligheden sig. Og så ser man nogle andre sider hos det menneske, end det man forelskede sig i. Og det kan godt gå ret hurtigt, men det kan også godt være, at man har nået at blive etableret som vedkommende og stifte familie meget andet, eller etablere virksomhed. Og det første er et godt stykke hen ad vejen, at man opdager, at der er andre sider til det menneske også. Og når man så opdager det, og det gør man jo, som du selv siger nogle gange, Langt
1: hen ad vejen, når man har stiftet familie, man har købt rækkehus med, med, med den her person.
0: Hvad gør man så? Altså, de fleste, der er i parforhold, vil jo forsøge et godt stykke hen ad vejen og få det til at fungere på en eller måde. hvis der er børn. Men vil jo også typisk være blevet fortalt igen og igen, at det er hendes skyld, at tingene ikke fungerer. Så der vil også sådan lidt prototypisk være en lang periode, hvor hun tyvler på sig selv og sin egen holdning og vurderinger, meninger og alt muligt andet inden at, at bevisbyrden bliver så stor, at hun indser, at det er ikke mig, det er ham, eller det er det, at vi er sammen, der er problemet. Øhm, og selv der vil hun jo have et langt arbejde foran sig med, at blive ved med at holde fast i at tro på, at, at hun ikke tager fejl. Og så vil det være for, for en del af de her kvinder, svært at komme ud af den relation, øhm, fordi at han måske ikke ønsker at afgive det, og også kan blive vred og krænket ved, at man vælger ham og, og familielivet med ham fra. Så, så det er... Øh, tit rigtig voldsomt for de kvinder, der øh, skal ud af sådan et parforhold igen. Særligt også, hvis der er kommet børn til, og man skal på en eller anden måde blive enige om, hvem der skal have dem eller hvor meget. Og lige så vel som hvis man har stiftet firma med, eller arbejdet sammen med og er afhængig af en, der har øh, psykopatiske træk, og man som gerne vil opløse samarbejdet, så kan det blive rigtig voldsomt. Altså ikke nødvendigvis fysisk og voldeligt på den led, men sådan, der vil typisk blive rigtig meget øh, juristeri indover. Og alt det, man egentlig troede, man havde til fælles, og man så som fælles gode dyder og værdier, det, det har lige pludselig en helt anden bagside.
1: Tine Vøbe beskriver altså både den stormende forelskelse, men også, hvad der kan gå galt i et forhold med en psykopat. Spørgsmålet fra lytteren gik jo på, hvordan ved man, at man er i forhold med en psykopat?
2: Du ved det, når du ved det. Altså, jeg vil sige, at være i forhold, altså, det har ikke fungeret for mig før i tiden. Det fungerer skidt godt med ham, jeg har nu. Vi er ikke i forhold, men vi er heller ikke, ikke noget, eller hvad man skal sige. Det fungerer for første gang i mit liv, men der er også en, der rummer mig og takler mig og lader mig være, hvem jeg er. Øhm. Han havde ikke vidst, at han havde, var indgået i en relation med en psykopat, hvis jeg ikke havde fortalt ham det. Han havde syntes, jeg nok var død i hovedet. Var pissig skabte mig dramaqueen... Øh. Hvad er dårlige labels, man kan få efter på sig? Alle de ting, har nok tænkt og tænker om mig. Men ja, han havde nok ikke tænkt, hun er psykopat. Jeg tror, det er nemmere at regne ud med mænd, at de er det. Med mænd, man er en mand, der selv er det, og kan regne ud, når en kvinde er det. Men jeg tror, det er nemmere at spore en mandlig psykopat, end det er måske. Og, og lige spotte den kvindelige til at starte med, hvis du indgår en relation med en, med en kvindelig psykopat. Det kommer snine, altså, indtil det til sidste eskalerer, Og så tror jeg heller ikke, at kvinderne er så sjove at være sammen med.
1: Tror du, hun er ret i det, Brian? Det er lettere at spotte en, en mandlig psykopat?
3: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, de mandlige psykopater øh, er lidt hurtigere på deres impulser, øh, end kvinder jeg er. Er du det? Ja, ikke, jeg er ikke. Altså, jeg er meget stille og rolig. <lød> Jeg har været, men øh, altså min kæreste synes jo ikke, jeg er psykopat. Men jeg har sagt til hende, jeg er psykopat. Øhm, og vi joker jo med det nogle gange, jo. Og sådan, øh, også bare fordi du er psykopat, jo. Sådan, men altså, jeg, jeg tror, jeg kan tælle på en hånd de øh, skænderier, vi har haft, og det har ikke engang været skænderier, det har bare været uoverensstemmelse. Altså, sådan, der er ikke nogen af os, der har stået og råbt af hinanden, eller noget som helst, selv.
1: Men så længe hun gør, hvad du siger?
3: Jamen, altså, jeg prøver jo som sagt ligesom at udvikle mig selv, så jeg prøver jo ligesom også at lytte. Øh, selvom det kan være svært nogle gange, ikke? Øh, men jeg prøver der at lytte, ligesom det der kan jeg ikke lide. Nå, okay. Hmm. Ja, så må man jo prøve at finde på en eller anden måde, ikke? Øh, men hende jeg har, hun er også meget large. Så det har jo også noget at sige, men altså, hvordan man man sådan finder ud af, at man er sammen med en psykopat. Jamen altså, hvis øh, din kæreste lige pludselig begynder at låne penge er der, og ikke betaler dem tilbage, det er i hvert fald et rødt flag, ikke? Du øhm, slår dine kærester, så kan det godt være, at du ligesom også skulle tage og at pakke, pakke din guffert, ikke? Altså, lad nu være med at blive i det for helvede. Altså, helt seriøst. Lad være med at tro, du kan ændre på personen.
1: Og det er faktisk det næste spørgsmål, der er en, der gerne vil vide.
2: Hvordan slår jeg op med en psykopat? Du slår op den dysociale ligeglad. Det er narcissisten, der ikke er ligeglad. Den dysociale, altså... Nu har jeg prøvet begge dele. Jeg har prøvet at være den, der blev droppet. Jeg har prøvet at være den, der droppede. Bliver jeg droppet, så kan jeg love dig for... Bum! Så er det rødt i pytbunken, og så er jeg den, der er videre. Jeg gider ikke bruge så meget som to sekunder af mit liv på at... Altså, det er jo ikke, fordi nu er bare død. Jeg kan ikke huske noget fra den tid, eller jeg kan ikke snakke om den her person mere. Men den er død for mig. Jeg vender ikke tilbage. Men øh, også fordi nu er jeg jo også narcissist. Og alt efter, hvem du rammer på den dag, jeg har med været totalt syg i hovedet med det der, når det er gået frem og tilbage med forhold. Den ene dag har jeg været sådan, øh, ja, jeg håber, du bliver kørt over en bus den næste dag. Ej, det må du sgu også undskyld Og den anden dag, så... der du kunne gå 14 dage, så har de kørt noget frem, og så er de pludselig, nej. Nå, går det ellers godt, ikke? Altså, jeg har været fuldstændig rundt oven i mit hoved med det der, fordi at jeg ligesom har haft to personer, der gik ind og styrede det. Når det er den dystociale, der har der været lukket. Fuldstændig lukket. Og det er også den, der har overtaget mere og mere igennem årene, lige på det punkt med at blive slået op med. Den dystociale reagerer ikke. Det narcissisten, der reagerer. Brian
1: Schiele siger, at man bare slår op. Fungerer det også sådan i din lejr?
3: ja. Yeah. Man slår jo op, som Sila siger jo. Altså, men igen, altså, jeg synes også, at ligesom, man lige bliver nødt til at lave sit forarbejde lidt først. Ikke? Fordi der, vi er jo lidt forskellige jo. Og nu har vi Morten i bogen, ikke? Der er lidt øh, psykopater også, ikke?
1: Ja, det er ham, der stalker. Og...
3: Ja, han stalker nemlig, ikke? Og vil ligesom have de her igen, ikke? Altså, man bliver også nødt til ligesom, at, at se lidt på, hvem det er, man har med at gøre. Altså, hvordan er den her person her, ikke? Og det bliver man jo også nødt til med alt jo, andet. Altså, det kunne lige så godt have været en med borderline, altså, som også øh, kunne finde på at udlægge dit liv bagefter. Ikke?
1: Nu nævner det egentlig andre medvirkende fra bogen, som vi kalder Morten. Han har været i to lange forhold, og hver gang så er de endt med, at hans kæreste har forladt ham, og han i hævn og jalousi har stalket dem, og i sidste ende har planlagt at slå dem ihjel. Heldigvis uden at det lykkedes for ham. Hvordan gør man sit forarbejde godt nok, så man ikke ender i et forhold med en psykopat?
3: Nej, men så må man skulle sætte sig og læse en bog. Altså, helt seriøst. Altså, vi andre, vi skal jo også ligesom lære noget, jo. og det kan man jo ikke, hvis man ikke prøver at uddanne sig selv. Øh, og det kan man jo gøre igennem forelæsninger, eller bøger, eller kurser, eller hvad fanden der nu må det være. Jeg, ved ikke lige, jeg tror ikke lige, der er et kursus, der hedder kend din psykopat, eller et eller andet, vel? Men, øh, men man bliver jo ligesom nødt til at finde ud af, hvem man har mere at gøre. Hvis man, altså hvis man har med en, en, en psykopat, som også har gøre, så er det jo bare ligesom at sige nej. Og så kan det jo godt være, at den her psykopat ligesom vil prøve, at bruge sine små tricks på ligesom at komme ind i varmen igen øhm, men der må man som ligesom bare være stolfast og ligesom sige nej det skal vi ikke og har du menen en som, øh, som Morten at gøre så må du nok slå op og flytte til en anden by og ændre navn eller et eller andet men ja, jeg tror de fleste af os øh, ikke opføres som Morten øhm, der er jo selvfølgelig nogen der gør det men altså, det gælder jo bare om ligesom at være stålfast. Altså, jeg, kan, jeg har kun prøvet en, der har slået op med mig, og jeg tror, jeg prøvede en uge eller sådan noget, ligesom at komme lidt ind i varmen igen. Og så er det, det ikke sket, så var det det.
1: At være stålfast, det var i hvert fald et godt råd. Lad os lige høre, hvad retspsykolog Tine Vøbe har af gode råd til,
0: hvordan man kommer ud af et forhold med en psykopat. Altså, det bedste råd er jo at lade være, at indgå en relation med dem. Og hvis du har indgået en relation, enten det er professionelt eller personligt, og du opdager det, der på spil, så, så skynd dig at komme ud og komme væk, mens du kan. Og det bliver kun mere problematisk, jo længere inde i relationen, man, man, man er. Og særligt problematisk, hvis der er kommet børn til, selvfølgelig, og også hvis man har stiftet gæld sammen. Hvis man er i en relation, hvor der er alle de her andre faktorer på spil også, og man vil ud af den, jamen, så bliver man nødt til at, at stå fast. Altså, når man har taget beslutningen, så er det rigtig vigtigt at stå fast, fordi den der med at gå frem og tilbage, det er i virkeligheden endnu mere nedbrydende for ens selv og for ens eget selvværd. Fordi det giver endnu mere tvivl og grobund for tvivl i forhold til, om man har taget den rigtige beslutning eller ej. Og det vil kun... Gør det nemmere i virkeligheden for, for psykopaten at få dig til at tvivle på dig selv. Når nu kommer du tilbage igen alligevel. Jeg vidste jo godt, at uh, du indså, at du havde lavet en fejl. Og, altså, så det er noget med, så godt man kan at stå fast på den beslutning, man har taget.
1: Stå fast på
0: din beslutning.
1: Det er altså et råd, som både går igen hos jer og Tine Vøbbe. Hvis man vil vide mere om psykopater, så kan man læse den bog, vi har skrevet sammen med Tine Vøbbe. Der hedder De siger, jeg er psykopat. Her medvirker I sammen med fire andre psykopater. Det var sidste afsnit af vores sommerspecial. Stort tak til Sheila, Brian, retspsykolog Tine Vøbe og ikke mindst Kristina Antivakis. Danske drabsager vender stærkt tilbage med nye episoder om kort tid. Abonner, hvis du vil være sikker på at få besked, så snart de nye afsnit kommer. Denne episode er skrevet og tilrettelagt af journalist Kristina Antivakis. Musik af potmusik.dk Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.